1: Note di Sixto Rodriguez, parte questa puntata di Radio Zapoi. Siamo in studio con Tito Pamio e Carmela Olivieri dell'Associazione Canoistica Arcobaleno. Salve, buongiorno, benvenuti. Buon pomeriggio. Ciao a tutti. Ecco, potete per favore raccontarci un po' di questa associazione, che cos'è, cosa fa?
2: Possiamo partire già?
1: Certo, certo.
2: Allora, diciamo un po' di storia dell'associazione. Allora, l'associazione è nata perché un educatore sociale incaricato dal comune di organizzare, di intrattenere i ragazzi del villaggio eh, Laguna, un giorno è venuto a casa nostra, mia e di Carmela, e mi ha chiesto, ci ha chiesto, delle... Eh, dei dei consigli eh, su come intrattenere i ragazzi del villaggio Laguna specialmente quelli che magari eh, avevano poca voglia di di studiare perlomeno di fare i compiti a casa e siccome avevo conosciuto un signore del villaggio Laguna adesso si chiama Cep eh, che si era fatto i kayak Ah no, sì no, adesso si chiama Villaggio Laguna, cioè eh, Allora, adesso, siccome si era fatto i kayak mi aveva invitato ad andare in kayak, mi era piaciuto e così io ho proposto a questo educatore sociale di costruire, di interessare i ragazzi costruendo dei kayak e dopo naturalmente adoperandoli. Siamo andati avanti un bel po', siamo riusciti, il Comune ci ha aiutato, ci ha dato dei, dei fondi. Abbiamo trovato anche degli stampi. Ci siamo avvalsi della collaborazione di di, di due signori, De Pieri e Mardegan, che hanno il loro loro cantiere lì vicino al parco di San Giuliano. E con i loro consigli, soprattutto con i consigli di quel signore del villaggio Laguna che si era fatto i kayak, abbiamo cominciato a farci i kayak e ne abbiamo fatto. diciamo una trentina e dopo a un certo punto però i kayak restavano lì un po' abbandonati i ragazzini sono cresciuti, avevano altri interessi però si sono molto divertiti soprattutto a fare arrivare sull'isola di Campalto a pagagliare anche lungo, lungo i fiumi, giù per i fiumi, sul Piave però a un certo punto eh, la domenica non era più eh, il kayak non era più il loro interesse principale. Nel frattempo, i nostri figli si erano iscritti a, alla gesci e con i ragazzi con la gesci di Mestre avevano questa esigenza di, di fare delle escursioni e il kayak piaceva molto, per cui a un certo punto i kayak che erano rimasti eh, nella sede del, di questa di aggregazione giovanile del, del villaggio Laguna che si chiamava Baobab ecco, restavano lì i kayak e noi li abbiamo chiesti al, al Comune, al Consiglio di quartiere se lì davano per fare delle escursioni con gli scout e al Consiglio di quartiere di Favaro ci hanno detto, ma se vi costituite in associazione ve li lasciamo e così è stato, abbiamo fatto nel 1986, in maggio mi pare, 26 maggio mi pare, abbiamo costituito questa associazione con tanto di statuto, e ci siamo informati uno, su cosa era uno statuto, uh, siamo andati a fare un po' qualche corsetto al uh, Canoa Club di San Giuliano, da Diego Dogà, ci siamo un po' impratichiti così. E, e siamo partiti con questa associazione. Dopo l'associazione, questa attività, eh, col passaparola soprattutto, eh, si è allargata e adesso, adesso praticamente siamo gettolatissimi.
1: Siete molto conosciuti. E, eh,
2: valorizzato un po' l'isola eh, di Campalto, eh, la, che era la meta, meta delle de nostre prime escursioni con i ragazzini del villaggio Laguna e adesso l'isola di Campalto è un po' un luogo.
1: Allora, infatti, per per i nostri ascoltatori L'associazione Canoistica Arcobaleno, possiamo dire che è un'associazione che si occupa di kayak, di eh, di escursioni all'interno della laguna, ma non solo perché eh, Tito, tu ti sei anche personalmente interessato alla manutenzione dell'isola di Campalto, giusto? Sì. Scusate un attimo che c'è qualche problema tecnico audio. Intanto mandiamo un altro brano di, di Sixto Rodriguez, visto che a me è piaciuto così tanto questo. Questo è High Kick Suburbia.
0: Did you read the Sunday paper? About the 25 Who from an expedition, all came back alive From that hostile country, where only the stones survive On Haikki's suburbia, Buster 1 Picture taking tourists, the war was half a deal The natives can't believe it, it all seems so unreal Just to ask the question, now how does it feel On Haikki's suburbia bus to ride 152 unscheduled stops Watch them kill the crab rats But look out for the cops Hospitals for flowers The matron ladies cry Itchy trigger fingers As our caravan walks by Overcrowded laughter, cause they're all four gallons high On haickey suburbia, bus to arrive a paper, though you may disagree, about the maiden voyage of poets A to Z. None confused to answer that happiness is free, on Hakey's suburbia, bus to arrive.
1: Quello che state ascoltando, che avete appena ascoltato, era Sixto Rodriguez, ovvero uno degli artisti più sottovalutati del XX secolo. Per chi se ne dovesse interessare c'è anche un meraviglioso documentario che parla della sua vita e di come non è mai diventato famoso. Bene, tornando a noi, siamo in studio con Tito Pamio e Carmela Olivieri dell'Associazione Canoistica Arcobaleno. L'associazione è è un'associazione che si occupa di kayak, di escursioni nella laguna, ma soprattutto ha un interesse molto forte al mantenimento del del naturale habitat in in cui viviamo. Come, stavamo parlando prima di come è nata questa passione, di come insomma, in modo molto circostanziale si è, è venuto a creare questa, questa realtà che opera a Campalto. In, vogliamo ricordare In Via delle Barene c'è la sede operativa, diciamo, tra virgolette, dove ci sono i kayak, dove Beh. si può andare ad affittare un kayak. Un giorno di kayak. Possiamo dirlo? Quanto viene? Sì, noi chiediamo un contributo Un
2: contributo di 10 euro okay. al giorno, non importa che sia due ore, tre ore. Il problema è che quel giorno se il carri ha operato per, per una persona, ecco, per la persona si sì, contribuisce al mantenimento dei mezzi, e non solo dei mezzi nautici, ma anche i mezzi di lavoro, per la cura dell'isola, falciatrici, Ecco, dei tesculatori, attrezzi vari, insomma, eh, riparazioni dei motori, del
1: furgone. Ecco. ecco, e poi infatti dell'isola parleremo molto a breve. Io intanto volevo, mh, insomma, consigliare di fare questa esperienza a chiunque non l'abbia, non l'abbia fatta. È fantastico prendere il kayak perché si parte dal porticciolo di Campalto e da là, insomma, si va un po' dove si vuole. Però
2: noi, essendo provvisti di un buon furgone adesso... Una volta avevamo un carrello con il gancio di traino molto laborioso da, da attrezzare, no? da, da, adesso abbiamo un vogone che contiene anche tre, fino a 30 posti cagliati, quindi ah. possiamo, possiamo imbarcarci. Dove vogliamo, un po' non dappertutto, sud, dappura, ma anche nei fiumi, nei torrenti del, del, del Tribeneto soprattutto, ma anche all'estero.
1: Che eh, bello. Eh, Beh, io parlo per me, eh, io ho avuto il piacere di uscire varie volte in kayak grazie, grazie a Tito. E, tra l'altro, che è il mio vicino di casa, <ride> quindi sono uscita parecchie volte in laguna col Kaia ed è un'esperienza stupenda. Si vedono cose che noi non sappiamo neanche che, che esistano. Eh, la laguna ha un fascino inenarrabile. Quindi veramente se non, se non avete mai fatto questa esperienza potete contattare Tito, anzi dopo diamo anche il tuo numero Tito, va bene sì, che così per i nostri ascoltatori... Ti dà
2: subito... 3,
1: 2, e possono, chiamarti, possono chiamarti direttamente. Vuoi già dirlo? Sì,
2: sì. 3, dillo, dillo pure. 099 3382.
1: 3382. Tra l'altro
2: abbiamo... Un, sembra che che alcune persone vogliono anche lanciare la proposta di ripetere il capodanno in laguna dormendo nell'isola degli scout, l'isola di Mazzorbetto, vicino a Burano.
1: Ah, Quindi, per questo capodanno?
2: Cioè, questa, alcune persone ci hanno chiesto di ripetere l'esperienza di andare o in barca motore o in kayak, ma l'isola è raggiungibile anche attraverso il vaporetto da Burano, mm-hmm si basta che sia una barca che chi traghetta di là è proprio lì attaccata a ma Mazzaro Petro e lì c'è un ex batteria, un, un portino attrezzato con tanto di riscaldamento, toaletta. anzi il riscaldamento non serve perché quegli anni in cui abbiamo dormito di notte, lì al primo dell'anno, cioè l'ultimo dell'anno, no? e noi abbiamo avuto le, le camerette nei bunker che erano calde e abbiamo ringraziato per questo riscaldamento e il gestore, Toni Pagliati, ci ha detto no, guarda che quel che calore che sentivate è il caldo trattenuto dal, dal cemento, il caldo dell'estate trattenuto dentro la massa di cemento immensa che c'è in questo Bunker. Quindi,
1: Rilasciato con così tanti mesi di distanza, si sente?
2: Sì, si sente ancora il caldo dell'estate.
1: Ma pensa. E quindi voi state organizzando questa... Sì,
2: nella, nella pagina mia e anche di Alcobaleno Canoa in Facebook eh, metteremo le notizie se la cosa va avanti perché uh-huh. è di questi giorni insomma, l'idea di eh, ripetere quell'esperienza. Però probabilmente ci ecco, sarà una piccola quota da pagare, un, un 15 euro magari uh-huh. per, questo, per questa nottata. E,
1: e si fa un, festa. Una grigliata,
2: poi ognuno porta quello che, che vuole, insomma. è da organizzare ecco, questa esperienza dell'ultimo dell'anno.
1: Sempre con gli scout o può partecipare no, chiunque?
2: Tutti gli amici, i conoscenti. A chi
1: vuole. chi
2: conoscenza che si prestano, che accettano. naturalmente se ci sono condizioni meteo impossibili, può darsi anche che, che facciamo un programma alternativo di riserva, mm-hmm. ma se le cose vanno diciamo, in maniera regolare dovremmo, ecco, lo giudicheranno, passarlo al. A Mazzorbetto. a Mazzorbetto
1: siamo già un...
2: 7-8 persone che...
1: bene, Beh, noi facciamo un appello direttamente da Radio Vanessa per chiunque fosse interessato a passare il capodanno a Mazzorbetto insieme all'associazione canoistica Arcobaleno questa sicuramente è, è una buona occasione per venire anche a conoscenza delle vostre iniziative iniziative che sono veramente tante perché io, a parte che ti vedo sempre che esci con il furgone sempre insieme a un sacco di ragazzi, bambini, ragazzini e tante iniziative sono, prendono luogo, hanno luogo anche all'isola di Campalto, tutti sicuramente la conoscete, l'avrete sentita, magari ci siete stati, insomma quelle strutture che voi vedete all'isola di Campalto sono lì soprattutto grazie all'associazione Arcobaleno.
2: Sì, grazie agli amici che ci hanno dato... Grazie.
1: Sì. Ho sempre
2: collaborazioni in Diciamo che uh-huh. il Deus ex macchina è sempre una persona, sono io, finché leggo, perché recentemente ho avuto anche una batosta con una sciatica, forse non so. Però quando sono operativo ho anche collaborazioni dei soci, sal- sempre santuari. Dopo ci sono anche, a volte ci sono anche dei extra comunitari che... Ma gli dà qualcosa e aiutano anche loro per sfalciare, per eh, disboscare, per eh, riparare le, le cose, per piantumare sì. alberi, eccetera. Quindi, eh, da tempo ci interessiamo dell'isola, abbiamo l'interesse naturalmente a renderla bella per noi, ma anche per, per chiunque voglia proprietaria dell'isola. Eh.
1: Che, che interventi hai fatto nell'isola, vuoi dirlo ai nostri ascoltatori? Eh, che interventi hai fatto nell'isola? Beh, Le diciamo strutture, s- i lavori? No,
2: noi, diciamo, abbiamo uh, s- mh, l'approvazione da parte di alcuni enti locali, tipo l'ex magistrato alle acque, ecco, il quale È contento che noi, che il pubblico si interessi e e curi l'isola dal punto di vista soprattutto naturalistico. Cioè, eh, spalciare il prato, curare la piantumazione degli alberi, eh, disboscare. E ogni tanto abbiamo anche la collaborazione del gruppo di San Giuliano, Specialmente sono due anni che eh, il, il, la canottia di mestre e anche altre associazioni di molti volontari si sono organizzati all'inizio dell'anno per asportare
1: le spazzature, le spasse,
2: mm. perché ci sono dei maleducati che non trovano di meglio che scaricare sull'isola, su una piarda che è verso il canale di Campalto e quando hanno mobili, lave vecchie da buttare, le, le buttano là. E purtroppo ogni, sono da due anni che, eh, che San Giuliano, il, mh, le mie di San Giuliano si organizzano eh, per, per fare un po' di pulizia. Così, ma. Però durante l'anno dopo ci sono anche delle panchine, ci sono anche dei barbecue attrezzati in maniera che chi viene là può anche diciamo, usufruire di questi semplici impianti in maniera da, da avere un... Un, un benessere, insomma, ecco. Dopo il Prato naturalmente si presta anche per giochi, aquiloni, partite di calcio. C'è un, abbiamo anche accostato all'isola un, gareggi, un piccolo galleggiante per, per Kayak, in maniera che sia più facile la Veramente non so se l'ultima maleggiata ha distrutto quel. Mm. Semplice imbarco, però ecco, di solito, se no, c'è una spiaggia abbastanza abbordabile, una riva co- abbastanza abbordabile.
1: Sì, tu titoli descrivi come semplici strutture, ma chi c'è stato sa bene che sono strutture molto belle. C'è ad esempio il barbecue, la, tutta la struttura per il barbecue, bellissima che, è, che si può eh, alzare, si può abbassare. Ah, sì, sì, è
2: una, una griglia, diciamo, con un treppiede, eh,
1: è proprio perfetta.
2: Per ci
1: sono dei tavoli molto grandi con un tetto, ci sono sì, le altalene.
2: Ce ne sono tanti, ma alcuni bastardi, diciamo. Eh, non so, o, o sfortunati che fossero non so eh, li hanno operati per farsi le posticine li hanno bruzzati, c'erano cioè, 5 6 di tavoli e adesso è rimasto uno no, più,
1: più. ah ne è rimasto solo uno? Sì. io sono stata l'ultima volta il 26 ottobre all'isola di Campalto e, e c'erano 4 tavoli
2: Sì, adesso ci sono dei tavoli Portati lì, mm. tavoli normali da cucina, così, eh, ma una volta c'erano dei tavoli in stile, fatti con eh, anche con pallets, con, con legno di pallets, e eh, delle panchine ottagonali, proprio, proprio attrezzate appositamente, e adesso quelle non sono più. Beh,
1: Quindi... questo è veramente una nota di demerito per chi frequenta l'isola, perché insomma quello proprio perché è un lavoro che è stato fatto per l'usufrutto di chiunque voglia andare là e godersi l'isola perché ricordiamo l'isola è raggiungibile solamente con dei mezzi propri, non c'è nessun tipo di trasporto pubblico che la rende particolarmente affascinante sotto certi aspetti, vengono fatte tante feste lì anche.
2: Sì, molti hanno usufruito di questi spazi.
1: Voglio piccoli. dire, è un'isola che viene usata da tante persone diverse, sia da chi vuole farci i rave, sia da chi vuole farci i, i barbecue con gli amici, insomma. L'occasione In della
2: Longa, alla vigilia della Longa, da tanti anni c'era un'organizzazione tedesca che organizzava una sette giorni di kayak, un anno partendo da, da Aquileia e arrivando all'isola di Campato. L'isola di Campato io credevo fosse il posto meno appetibile, meno gradito, e invece tutti mi hanno assicurato che era il posto più gradito tra i tanti che, diciamo, che si sovvivono in queste settimane di kayak. Poi l'altro anno si partiva da Porto Tolle da, e quindi c'era la collaborazione di, di più associazioni, eh, l'associazione di Aquileia, di Bibione, poi eh, l'associazione di Porto Tolle, cioè i vari, anche di, di Chioggia, i vari club a sinistra e a destra di Venezia lungo l'Adriatico, erano diciamo collaborativi e tutto. Ah, si sì, eh, finiva l'isola di Campanto, la grande festa con la boba longa, naturalmente
1: usufruita, usufruita veramente da, da tantissime persone, è incredibile la preziosità di questo luogo.
2: L'organizzatrice del gruppo tedesco eh, si chiama ISA Winterbrandt, è, è anche la vicepresidente del, della, dell'associazione calmistica tedesca si chiama eh, Dolce kahn ed è la vicepresidente di, questa, uh, di questo gruppo, di questa federazione tedesca che credo si possa considerare la più sviluppata, la più diciamo, potente del, in Europa. Ecco. E faceva riferimento all'Arcobaleno quando voleva organizzare queste, questa Giro girovagando, l'avevano chiamata.
1: Girovagando, bene girovaghiamo un po' anche noi, prendiamo un cammino musicale di Tommy Guerrero, questo è un, un brano da, da uno dei suoi ultimi album che appunto si chiama Il Camino. Negli anni pur senza sforzo, senza farsi grande pubblicità, senza sponsor, senza niente, l'associazione Arcobaleno è diventata un punto di riferimento per la laguna e chi la vuole esplorare, chi la vuole conoscere. Appunto Tito Pamio ci stava raccontando di come persino dalla Germania ci sono persone che venendo a Venezia prendono come riferimento l'associazione Arcobaleno.
2: Pensa che una settimana fa un gruppo di Mallorca, Mallorca eh, ci ha chiamato per ripetere le esperienze che hanno fatto altri anni venendo a Venezia. Io ho dovuto naturalmente comunicare, guardate che adesso a Venezia non si può pagaiare, specialmente nei, nei canali più interessanti, si può pagaiare solo in certi orari e nei canaletti un po' anche meno interessanti.
1: Dov'è che non si può pagare a Venezia?
2: In canale grande? Mai.
1: Vabbè. Okay. Né di giorno, né di notte,
2: né di pomeriggio e in tutti i canali che sono diciamo, frequentati da, dalle imbarcazioni commerciali e, e dai, dal traffico a passeggeri. E invece in altri canali si può, ma soltanto in certi orari, dal lunedì a venerdì, oltre le tre oltre le tre, al sabato oltre l'una, la domenica tutta la giornata, ma sempre nei canali secondari, mai nei canali interessati dal traffico e dal commercio. Quindi, quindi le nostre amiche di Mallorca Major- hanno optato per la Puglia e andarono in Puglia. Volevano venire proprio in gennaio a Venezia, ma di fronte a questo a questi divieti hanno rinunciato
1: quindi un'occasione persa anche per la città insomma
2: eh sì e sarebbero sarebbe persone che vengono a, a, anche a a portare del turismo
1: eh, certo, poi anche un tipo di turismo secondo me forse più prezioso rispetto al turismo mordi e fuggi, si sente tantissimo questa critica, no? e il turismo di bassa qualità, il turismo mordi e fuggi, questo ad esempio è un tipo di turismo che forse la laguna dovrebbe vale incoraggiare, ecco certo, certo, non solo ecosostenibile, ma poi un tipo di turismo anche forse più Manificata. cosciente sì. di quello che, che è la laguna e di quello che sta succedendo, dei problemi che ci sono sul territorio. No?
2: Assolutamente sì, ma veramente eh, eh, dopo sono le escursioni dei, dei, dei scout. Noi ormai siamo gettonatissimi e dobbiamo dire di no, quest'anno avremmo detto di no a, un, a una quindicina di gruppi di scout che da tutta Italia ci avevano chiesto di supportare le loro route, perché loro fanno le route, cioè le vacanze diciamo, di, di reparto, degli scout, e però noi non invadiamo Venezia, in pratica eh, ci riserviamo di farli pagaiare o sul Sile o in laguna, ma nella laguna diciamo fuori dal traffico, in pratica, Tantissime, tantissime route si svolgono da Casier vicino a Treviso a Campalto. Al, al, praticamente si imbarcano a Casier, pernottano nelle varie parro- parrocchie, passano naturalmente per l'isola di Mazorbetto, che è la base scout. La base, mh, l'isola di Mazorbetto è una base diciamo, di aggregazione per gli scout. Qualche volta si prendono all'isola di Campalto. Però all'isola di Campalto c'è qualche problema perché non è servita da servizi, luce, acqua e soprattutto di notte potrebbe avere anche l'incursione di, di fracassoni che vengono con l'isterio pum 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 pum! E quindi non, non è un'isola adatta per dormire, perché, eh, essendo, essendo un'isola che per adesso è governata dal principio che l'isola è di tutti e di nessuno, di tutti e, nessuno, di, nessuno, di, tutti e di nessuno è un'utopia veramente difficile da concretizzare.
1: Questo progetto è un po' utopico di per sé no? Assolutamente. e, e si basa chiaramente su dei principi che rispecchiano questa, questa utopia, il fatto di prendere un'isola che era completamente abbandonata, beh, cioè lo è tuttora nel senso che nessuno se ne prende cura tranne, tranne Tito, tranne di fatto tra, che tramite il lavoro, le sue conoscenze, i suoi contatti è in grado di catalizzare delle forze che poi vanno a con del volontariato vanno a migliorare quest'isola che però di fatto adesso è è lì Eh, nessuno la cura in modo diciamo più istituzionale tutto quello che succede nell'isola è coordinato da una persona sola che non lo fa per lavoro ma lo fa per... le cose
2: positive e <ride> il rain party non eh lo
1: no, <ride> no so chiaro, chiaro io ovviamente mi riferivo al mantenimento dell'isola che poi è veramente il lavoro importante che bisogna, che bisogna fare di quel luogo e tutto questo tu lo fai praticamente da solo
2: sì, con collaborazioni sempre santuaglie. chiaro. anzi, delle volte qualcuno si offre, allora io mi, mi sento incoraggiato a mandare avanti un'operazione che mi stava a cuore da tempo, tipo lo sfalcio, il disboscamento, la riparazione dell'imbarcadero, i paletti che, che vengono a volte strappati eh, e, e, e dopo naturalmente e tante volte il lavoro, il lavoro grosso lo fanno gli stessi gruppi cioè se, se degli scout vengono a fare un giro eh, non, si arrangiano a caricarsi i tagli, a, a, a trasportarli, a, eh, naturalmente noi abbiamo la parte di, di supportare e di organizzare. Ecco. Co-
1: qual è un, una giornata tipo per uno scout che va sull'isola di Campalto? Cosa succede?
2: Beh, si dà appuntamento in, in deposito perché non abbiamo l'imbarcadero, eh, la, la sede sull'acqua, vicino all'acqua. Abbiamo sempre bisogno del furgone per trasportare i kayak dalla, dal deposito che è a 300 metri dall'imbarcadero Molto fino al passo dove abbiamo un imbarcadero in regola, almeno quello è in regola, con eh, il magistrato alle acque, ex magistrato alle acque, paghiamo 1.300 euro ogni anno e entro marzo devo, dovremo anche pagare questo, questa concessione di specchio d'acqua. Quindi eh, a, al passo abbiamo un imbarcadero che però mh, è un po' malvisto perché delle volte arriviamo in massa e intrighiamo. Eh, I fruitori del, 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 della del passo vorrebbero avere spazi per il parcheggio, per, il, per lo scarico, carico e a volte noi intrighiamo e naturalmente aspiriamo ad avere Qualche accesso differenziato, eh, privilegiato, eh, diciamo, eh, privato, non dico privato, ma perlomeno insomma, ecco, che sia fuori dal traffico di, di tutti, insomma, ecco. e spazi ce ne sarebbero. Eh.
1: Quale eh, sarebbe una bella posizione per la vostra associazione? Ma a
2: noi andrebbe bene anche il, l'ex filo agiatello, e, e sarebbe, saremmo naturalmente fuori, però ci sono dei problemi. Come ci si arriva lì?
1: Come, dove si trova questo posto? tiro al piatero
2: è, se tu vieni dal paese, dal semaforo di Oltre oltrepassi il ponte del Passo e vai sul piazzale del Passo, prima della casetta che c'è a sinistra, appena fatto il ponte, c'è l'argine Sì. Ecco, si va lungo l'argine e si arriva a uno spiazzo dove per anni hanno fatto il tiro al piatello e poi quello spiazzo è stato bonificato con una spesa enorme però rimane c'è cioè un terra pieno dove si potrebbe anche collocare si potrebbe collocare, collocare e, e diciamo un, un deposito di kayak però la guardiania è un problema perché è proprio isolato in mezzo alla marena, così no e dopo c'è un altro problema che L'argine è privatizzato, quindi come ci arriviamo con i mezzi terrestri? Ci sarebbe qualche soluzione venendo da via Scartamburgo. E dopo l'altro problema è: ci sarà sempre acqua per uscire attraverso qualche piccolo ghetto in laguna? Non sempre c'è acqua, quindi eh, delle volte i ghetti sono poco profondi e non permettono neanche a noi un kayak, 20 cm di acqua sarebbero sufficienti insomma, per un kayak, quindi anche quella lì sarebbe una posizione, ce cioè, ne sarebbero anche altri, anche dove, eh, nel, nella zona dove, dove c'erano i, i fanghi, diciamo quelli radioattivi diciamo, no? che hanno bonificato. Anche lì ci sarebbe spazio per fare degli imbarcadelli, in modo che questa attività di kayak sia fuori del traffico dei motori. Questa qui sarebbe un'aspirazione però non c'è nessuno che si muove non, 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 non si sa a chi rivolgersi, perché a Campalto veramente le cose sono complicate e, e ottenere le cose che vanno a modificare la laguna anche di un niente è quasi impossibile
1: tutto questo passa attraverso gli uffici del Comune di Venezia immagino, il di Venezia. prima del Magistrato alle Acque, adesso
2: eh, il Comune di Venezia è giustamente arrabbiato perché a Venezia c'è questa divisione. L'ente locale, il comune, non ha la giurisdizione sulle acque. La giurisdizione sulle acque è del ex magistrato alle acque, adesso si chiama provveditor- provveditorato alle opere pubbliche del climerico, che è un organo periferico del ministero dei lavori pubblici. Quindi Roma, che sia la donna o che sia Benefica non lo so, Roma comanda sulle acque e l'ente locale non può dire niente, anzi, sono in combutta, sono in contrasto, si ignorano e quindi è difficilissimo trovare soddisfazione di certe esigenze che avrebbero i cittadini, tipo per esempio l'Osellino, al passo praticamente è l'unico accesso perché c'è un ponte che accede alla Barena. Ma lì si con... tutti quanti vorrebbero accendere direttamente in laguna e non passare, non dover andare sull'Ocellino per dopo andare fuori a San Giuliano o al canale dell'aeroporto dove ci sono le barche che ti rovesciano. Quell'Ocellino l'hanno fatto per un motivo di deviare i detriti e le acque che andassero in laguna. L'Ocellino che, che ci divide dalla, dalla laguna praticamente, dall'accesso diretto. È un'opportunità perché ha salvato la barena vergine, diciamo, e potrebbe essere il porticciolo di approdo per tutti coloro che desiderano accedere alla Laguna, però con una condizione che l'argine sud venisse perforato in maniera che dall'oselino si passi direttamente alla Laguna. Attualmente chi ha le barche in Oselino quando è scavato, quando, è, quando c'è acqua? deve fare il giro fino a San Giuliano oppure andare fuori in fondo al, al canale dell'aeroporto che non è per niente comodo.
1: comodo. E dov'è che dovrebbe essere perforato l'osellino per garantire l'accesso?
2: E potrebbe essere...
1: Cioè, in vari che, punti tu immagini sì, una cosa... Si,
2: qualcuno dice pos- che una volta sotto la casa della ex Dogana, cioè quelli, dei signori Fratina, c'era un passaggio, ma non è storicamente accertato che ci fosse un passaggio verso la Luna. Comunque, la, secondo la mia opinione, potrebbe essere davanti al cantiere dei signori Cestaro, Minto lo chiamano anche, no, eh, lungo Rosalino, sullo Rosalino, e, dal mio punto di vista, proprio in corrispondenza del nostro deposito di kayak, così non dovremmo andare a il furgone ogni volta a portare i kayak al passo noi ci imbarchiamo sull'argine del nord e se ci fosse un buco che ci dà mette in comunicazione con c'è un ghebetto che potrebbe avere acqua lì più che la zona dell'ex tiro di del Atello che ha ghetti piuttosto scarsi di acqua proprio lì in corrispondenza eh, del nostro deposito in via dal barene al di là, verso la laguna c'è un ghebetto che visibilmente è artificiale, è, è infatti retilineo, deve essere artificiale, ma che avrebbe acqua in continuazione. E ci basterebbe bucare quell'argine e saremmo direttamente in laguna, senza dover intrigare aeroporto E molte persone potrebbero avere la barca ancorata sia sull'argine nord, sia sull'argine sud, e avere accesso alla laguna senza dover andare a San Giuliano o, 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 o guarda, fare in giro. il giro.
1: Quindi tantissime proposte da parte dell'associazione. Noi torniamo subito dopo questa, questo brano di Harry Nilsson.
3: That's the way it's going to stay the land of point. And that was because everything in the land of point had one. The barns, the houses, the carts, everything. Even the people. Everyone in the land of point had a point on the top of his head. Everyone, that is, with the exception of Oblio. Now, although Oblio was born to a set of normally pointed parents, and although he was born physically perfect in every other respect, il Sad point,
1: point, che è un progetto di Harry Nilsson sviluppato nel corso di un paio d'anni, che parla, insomma, di, di una storia, di, è la storia di Oblio, questo eh, personaggio che va in giro con il suo cane, non riesce a trovare il, la sua missione di vita e poi alla fine, insomma, ce la fa e eh, vabbè. Era, è una storia un po' lunga, un bellissimo ehm, lavoro di Harry Nilsson che poi ha visto la luce anche da un punto di vista animato perché hanno fatto anche il cartone. Ecco, Tornando, tornando a noi stavamo parlando della, della Laguna, siamo, per chi si è appena connesso siamo in studio con Tito Pamio e Carmelo Olivieri dell'Associazione Arcobaleno ecco stavamo appunto parlando delle difficoltà di mandare avanti un'associazione che da una parte si trova senza nessun aiuto dal punto di vista istitutivo e, e dall'altra magari ogni tanto incontra anche dell'ostilità da parte dei, dei residenti, nonostante sia amatissima da tantissimi residenti ma anche da tante persone che vengono da fuori. Ehm, Tito mi stava parlando di, di un numero molto elevato di gomme bucate 35 per la precisione. Purtroppo c'è eh, ci sono delle ostilità e come mai queste ostilità secondo te?
2: Diciamo che noi delle volte facciamo la figura dei, dei barbari che invadono perché delle volte arriviamo arriviamo in 50 quelli, quelli delle che i tedeschi che arrivano con la gira vagando il minimo sono 50 perché la vicepresidente della federazione tedesca limita il numero a 50 persone alla girovagando, quindi andiamo in 50 con kayak lunghissimi, con eh, roulotte, cargo e compagnia bella eh, c'è da barcamenarsi, quindi da parcheggiare, da spostare barche, a volte poi a, a volte arrivano anche gruppi numerosissimi anche di bambini. I bambini non sempre sono capaci di evitare le barche. Qualche volta toccano le barche e si sa che eh, i barcaioli sono più gelosi delle barche che non della moglie. <ride> e quindi, e quindi o per il parcheggio o per diciamo, l'invasione degli spazi o addirittura spero che non sia anche qualcuno che faccia qualche traffico un po' di nascosto per cui noi eh, siamo, siamo lì a vedere, se non lo so, potrebbe anche, sono tante le, le ipotesi poi potrebbe essere anche che qualcuno sia visto privato di un piccolo spazio perché ci ha dato la concessione per cui paghiamo 1.300 euro all'anno per il nostro galleggiante e per imbarcarci anche la sottrazione di un piccolo spazio potrebbe essere una spiegazione e poi ce ne sono anche delle altre spiegazioni, tante altre ipotesi però insomma, va a trovare chi è stato a bucarci le ruote. comunque noi aspiriamo ad avere, siccome la gronda lagunare lì, sono 10 km potremmo usufruire di qualche altro spazio tutto nostro, tutto in tranquillità, ecco però è difficilissimo muovere le acque lì io veramente sarei del parere che chi si è già accaparato in posti là, che stia pure là, noi non vogliamo invadere. Noi aspiriamo a posti dove non c'è traffico. Uh-huh. Il kayak è proprio senza rumore, senza motori, quindi veramente per noi. E ci sono queste terre externe bianche, tiro e piattello. Ci sono degli spazi alternativi, però per toccare quegli spazi bisogna muovere il ministero
1: chiaro, Il Ministero è ben lontano da qua e forse ha tante altre cose a cui pensare e quindi tutto questo diventa un'operazione molto lenta e, e molto macchinosa. A me dispiace sentire che l'associazione ha avuto così tante diciamo, traversie, traversie sì, dimostrazioni di, di ostilità da parte dei cittadini anche perché è nata, come stavi dicendo tu prima, Proprio per dare una mano alle alle situazioni che ci sono a Campalto. a
2: bambini e anche a chiunque.
1: Certo, ci sono molti ragazzini, come stavamo dicendo prima, che sono a rischio, come mi stava dicendo Carmela prima. E avere un punto di appoggio che possa riempire i loro pomeriggi, essere molto importante, in alcuni casi può fare veramente la differenza fra, avere, fra produrre un adulto magari con problemi di droga e un altro che invece sta bene. In un certo senso l'associazione è, è proprio così che ha agito in questi anni.
2: Sì, qualcosa può aiutare. Io ricordo che una sera... Eravamo tornati da una bellissima giornata no? sul piave, uno che si divertivano tanto, il piave è un fiume fantastico per principianti, così ha dei tratti veramente facili. E io ricordo che eravamo arrivati stanchi, abbiamo riposto i kayak in deposito, io sono entrato in casa, mi sono cambiato, mi sono fatto una doccia, c'era anche la, la cena pronta e io ho pensato che anche loro dovevano avere le mie esigenze cioè tornare a casa trovare un luogo accogliente e vado giù un attimo per buttare via le scuasse non che vedo delle sigarette in fondo eh, tra gli alberi sulle panchine del parco di vicino c'erano alcuni di questi ragazzi che erano stati con noi e che erano lì fuori Dico, ma come non andate in casa a fare un bagno, non. si sì, vado a casa gente ha... La risposta era questa. Cioè, quindi allora ho capito che l'associazione crea senz'altro dei momenti fantastici, mm. creava dito, per questi ragazzini.
1: Sì, un'alternativa a Però Dive- non,
2: avevano, eh, non non bastava, non bastava per superare quei problemi anche di droga, eventualmente era no? così, perché i problemi grossi erano l'accoglienza dove abitano, avere il necessario per vivere, ambiente favorevole, quei soldi che servono, avere la sufficienza di, dell'ambiente, dei mezzi di sussistenza insomma, e soprattutto una, un avviamento verso verso il lavoro, verso una vita normale, ecco, non c'era la strada per loro, era preclusa, quindi io ho capito che sì, anche quando li incontro adesso è bellissimo vedere che il loro sguardo si illumina, il saluto è cordiale e, e, e tra di noi si capisce che c'è, c'è, di mezzo, c'è di mezzo ancora quei ricordi belli, quelle, quelle esperienze passate.
1: Che possono valere Un'infinità, mm, insomma un ricordo non ha Però restano perso...
2: sempre, eh, diciamo, momenti mm-hmm. isolati nel tempo eh, che hanno dato qualcosa, però non hanno risolto i problemi di, di fondo di questa, perché eh, quando esco di casa, io vivo in un quartiere popolare, e eh, quando esco di casa, incontrare le persone che si capisce da lontano ma per quella giornata non sanno so come sbarcare il lunario cioè non hanno neanche le parti, non sono state avviate al lavoro, non tornano al lavoro, eccetera, è, è pesante l'incontro con queste persone. Mm.
1: Tu però da sempre hai un, una connessione molto importante con i ragazzi, i ragazzini, i bambini, perché non solo hai avuto sei figli, eh, ma hai fatto anche l'insegnante per molti anni.
2: Sì, per molti io dico ho provato, <ride> perché non sono i risultati comunque, ho provato per 40 anni.
1: Eh, ah, per 40 anni?
2: Sì, 39 anni. Wow,
1: ed eri insegnante delle elementari?
2: Sì, da prima tutologo, sai, all'inizio <ride> una volta gli insegnanti erano
1: era, un certo. solo e sì, sì, sempre sì. di tutto.
2: Alla fine, mi avevano testato per le lingue e mi arrabattavo con l'inglese e il francese. Insomma, ecco.
1: Quindi eh, non ti manca la dimestichezza con i ragazzi, di sicuro?
2: Sì, sì, erano contenti soprattutto quando non insegnavo. <ride>
1: Bene, vorrei mandare adesso un brano di Lenny Cravitz, California, e sicuramente l'avrete già sentito, questo ci, fa, ci porta dall'altra parte del, dell'oceano, in uh, lagune molto diverse, ma pur sempre lagune. La chitarra inconfondibile di Lenny Kravitz che ci scalda i cuori in questa giornata di dicembre. Io ricordo a tutti che questa è Radio Zapoi, voi potete seguirci su Facebook, Instagram e anche ascoltare le trasmissioni passate su www.radiozapoi.com Allora, siamo in studio. Lo ripeto, per chi si fosse appena sintonizzato con Tito Pomia e Carmela Olivieri dell'Associazione canonistica Arcobaleno, se volete fare delle domande potete farlo tramite il numero 338-8918-719. E invece per chi fosse interessato a fare un'uscita in kayak o magari collaborare con l'associazione in qualche modo, eh, si può contattare direttamente il signor Tito che è qua con noi e che per favore ci, ci ripete il suo numero di telefono.
2: 329 099 3382.
1: Ecco, parlavamo di Campalto, dell'isola e di come eh, si è creata questa realtà molto importante che ha uno sguardo particolarmente attento alla sostenibilità e di sostenibilità in Laguna insomma ce ne sarebbero di cose da fare Tito tu sei molto informato e vedo già che vuoi dire qualcosa, vuoi fare un appunto
2: Sì, eh, nella nostra organizzazione abbiamo contemplato proprio lì la cura dell'isola di Campalto quindi con i proventi che ci derivano dall'affittare, dal dare il kayak eh? i contributi che danno gli utenti ecco noi abbiamo com- comprato anche degli attrezzi tipo un bel tagliaerba un lombardini, non Lombardini, un lombardini un, un uh, detespoliatore e eh, dopo naturalmente anche altri attrezzi di lavoro quindi se qualche gruppo qualche volta si inventa di fare un'escursione per lavoro è chiaro che il contributo non serve più Fai, non chiediamo contributo per l'utilizzo dei kayak e noi possiamo eh, prestare questi strumenti che abbiamo magari aggiunti a quelli che hanno loro personalmente quindi chi ha dei tespugliatori. se qualche gruppo ogni tanto d'estate specialmente quando è bello si organizza, vogliamo fare qualcosa lì di ricampato cosa potremmo fare? allora di solito sicuramente i lavori principali sono segare l'erba, sfalciare il prato, decespugliare, e magari disboscare, ma soprattutto c'è un... c'è l'invasione dei rovi, i rovi stanno invadendo l'isola da più punti, in più zone, e quelli là eh, sono creature di Dio anche quelle, ma veramente eh, dove arrivano loro non possono andare negli animali, cioè gli animali sì magari, perché ci sono dei fagiani, c'è qualche
1: Conoscenza Ce ne sono di... tantissimi di fagiani all'isola, eh, ah, io ne ho visti parecchi, sì, bellissimi tra l'altro. li
2: abbiano me. mollati perché sono funzionali alla, a, all'allenamento dei cani da caccia.
1: Ah, dici che ci sono proprio delle persone che vanno lì col cane, sì, cane sì. da caccia.
2: Lì, dopo i cani eh, si addestrano a, a stanarli. Ah ok. E se c- c'è anche il fucile pronto, naturalmente una volta che li hanno stanati è possibile catturarli. Perché non sono bravi a catturare. Questi cani eh, che arrivano, che sono cani diciamo da caccia, eh, non sono bravi a catturare i cani. Li, li stanano, li fanno alzare in volo, ma dopo non li prendono. <ride> Non so se siano se sia un'abilità che devono conseguire o se basta quello per il cacciatore, mm-hmm. alzarli in borso.
1: Sì, forse per dargli la possibilità no. di sparargli, certo. Ah, sì,
2: sì. No, no, no. sì, comunque i fagiani qualche volta c'erano, ho visto anche delle volpoche, che si annidano tra i rovi. Ecco. Però qui si tratta un po', è un problema, o, o, o noi o loro,
3: mm-hmm.
1: ecco
2: e io naturalmente, naturalmente bisogna optare un po'
1: loro e un po' noi però io so che tu ti sei occupato anche della seminazione di piante utili, diciamo, sull'isola sì,
2: e l'isola ormai è veramente anche troppo boschiva ormai perché non lascia quasi spazio a chi vuole giocare, a chi vuole passare, eccetera e, e, ma è successo un fatto imprevisto senza averlo programmato, io trovavo delle piante e senza averlo programmato ho trovato tutte piante che si propagano per tortagine. Ho trovato le brussolezze papirifere, che è una pianta che l'ho da venendo a Campalto, va bene. Ne pianti una e in pochi anni ne hai 100. Non parliamo poi del, dei silesi. Silesi mati, quelli selvaggi, no? Silesi marinè, si dice in viaretta, no? Non parliamo dei, dei pioppi bianchi, Populus alba, non parliamo de, del bambù, non parliamo de, della robinia, tutte piante che ne, ne pianti una e te ne vengono cento, mille. Quindi l'isola sta veramente eh, per essere invasa da queste piante. Dove ci sono queste piante? Non ci sono i robi. Dove ci sono i rovi non ci sono quelle piante, però i rovi dove ci sono invadono tutte le zone che sarebbero usufruibili da parte della della gente.
1: Quindi tu vorresti tirare su una squadra e cercare di limitare questo fenomeno di invasione dei rovi?
2: ho l'impressione che che una volta eh, ripetendo lo sfalzo dove stanno per nascere queste piantine di rovi, ripetendo Dopo le graminacee prevalgono, ho l'impressione, però non ho ancora avuto la, la conferma definitiva. Però ho visto che in certi punti siamo intervenuti, eh, sono diminuiti le, i rovi e sono aumentate le graminacee, sorgo, gramigna, ehm, a, a pastinaca, beh, non è una graminacea. comunque sono due piante che prevalgono. Io? Mi so, ho comprato anche un po' di, di, di sementi di, di papavero e di terassaco perché mi piacerebbe arrivare sull'isola e vedere i papaveri Bello. sia per raccogliere le, le rosoline sia per eh, il decoro il, eh, il sì. colorito dell'isola
1: Sì, sono bellissimi
2: eh. Comunque c'è questo problema dei, dei rovi, quindi se un gruppo di scout si attrezzasse di macete, eh, macete, motosega e compagnia bella, si potrebbe anche tentare di eh, fermare l'invasione, perché veramente.
1: Beh, visto che siamo in diretta, cogliamo l'occasione per fare un appello a chi ci sta ascoltando, insomma, se c'è qualcuno che volesse dare una mano all'associazione e a eh, mantenere l'isola, che poi è una cosa che tutti utilizzano, che tantissime persone usano per feste, è proprio utilizzata da, dai cittadini, ecco, non si può dire che questa sia un qualcosa che serve per, per i turisti, per, nonostante venga usata anche da persone che vengono da molto lontano però ecco facciamo un appello eh, Tito e Carmela facciamo un appello a chi vuole dare una mano a chi vuole rendersi utile a chi vuole donare il suo tempo a a questa iniziativa e che ci riporta un'altra cosa cioè al destino dell'associazione Adesso Tito, io so che tu stai cercando delle persone che vengano a darti una mano in modo un po' più eh, fisso e stabile invece che le solite collaborazioni saltuarie che sicuramente fanno molto piacere ma che purtroppo non risolvono la la questione della continuità dell'associazione. Siamo
2: cresciuti in maniera veramente notevole, siamo cresciuti come numero, come eh, richieste e, e quindi la situazione
1: si sì, si tratta di più di mille richieste Sì, anche. sono
2: tantissime le persone che ogni anno eh, vogliono fare questa esperienza di un sport non estremo, semplice, naturalmente è eh, nostra preoccupazione assicurarsi sempre che abbiano delle istruzioni per pagaiare che il meteo sia assolutamente tranquillo, quindi eh, bisogna stare attenti a queste cose. E comunque sono tantissime le, le persone e, e allora mh, non è più un'associazione come la Carotieri, che resta lì fissa, perché vengono da distante, vengono da lontano, quindi non fanno gruppo, non fanno associazione locale, non fanno, sono di passaggio vengono da tutte le regioni d'Italia, vengono a farsi le, 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 il giretto o tra il Sine e la Laguna così e praticamente non è che puoi dire eh, sei un socio quindi eh, collabora. Una volta che sono, hanno, fatto, hanno soddisfatto questa esigenza di vedere la Laguna o di pagare un po', ritornano nei, nei loro palazzi e, e quindi c'è bisogno di tante funzioni, lavoro di trasporto lavoro di manutenzione dei kayak, dei mezzi del furgone, della barca, del motore, eccetera. Insegnamento naturalmente insediamento del bagagliare, no, anche a scuola. Poi eh, il lavoro di corrispondenza in tutte le lingue, tra l'altro, e corrispondenza con un sacco di gente. Quindi c'è un mercato vastissimo, aperto, però...
1: Eh, bisogna prenderlo in mano il vecchio il
2: vecchio e la laguna eh, (ride) io ho bisogno di collaborazioni continue e la mia aspirazione sarebbe visto che ci sono tante persone a spasso specialmente quelle che hanno fatto nascere la situazione la mia però
1: sì, anche perché si tratterebbe di un lavoro in tutto e per tutto. Tra da
2: anche la eh, certo. a una o due persone, eh, certo. però sulle basi, e, e, sulle basi diciamo, operative che abbiamo è, la cosa è difficile, il nostro deposito è un terreno comunale, quindi non è nostra. non possiamo pensare di fare opere.
1: Voi state cercando anche un altro deposito?
2: Sì, l'ideale sarebbe trovare un posto vicino all'acqua e tanti mi dicono ma vieni, a, a, vieni qua, vieni là, vieni sul Dese, eh, al Montiloma, al quarto mattino, eh, cioè potremmo anche spostarci e lasciare in pace quelli che vogliono il passo libero, eh, potremmo anche andare via e, e, e saremo operativi lo stesso e avere un posto vicino all'acqua e questo sarebbe un posto nostro, vicino all'acqua, eh, altrimenti se non sono queste basi tu chiami la gente e eh, si trova mal partito, insomma, con l'operatività, con la praticità delle cose da fare, insomma. E quindi niente, noi aspiriamo a qualcosa che non, non arriva. Ecco, mm. An- anche chiedere al magistrato delle acque, in passato ci hanno un po'... Ha anche aiutato, ci è andato l'imbarcadero. Al tempo del, dell'ingegnere Cagliari, del magistrato, lui ci ha fatto anche un ha cambiato il progetto di imbarcinamento dell'isola facendo tre gradini che io ho chiesto. Poi la ditta che ha fatto l'imbarcadero al passo mi ha regalato dei travi che dopo io ho fatto segare e così ho fatto un riparo per i momenti di pioggia, insomma la, sì. la cosiddetta baracca che c'è lì, insomma anche la tettoia, ecco. Eh, quindi ho avuto collaborazioni così, però qualcosa di ufficiale, di sicuro sarebbe meglio, quindi un posto vicino all'acqua, un posto assegnato, magari paghiamo l'affitto, ma che sia dell'associazione, non che dobbiamo chiedere il permesso di passare di qua, passare di sì, là sì. Ecco.
1: e di dover ogni volta trovare delle soluzioni nuove, insomma. Mm-hmm. Anche perché c'è molto da fare, questo potrebbe dare uno stipendio. Quindi sì, se un, qualcuno. Una o due persone potrebbero mm-hmm. ricavarsi al Certo, sia sì, un'opportunità di lavoro anche.
2: Anche cambiando le regole di, mm-hmm. di, diciamo, di associazione, ma ecco, le richieste sono. Tantissime le richieste ed è un tipo, è una richiesta che, che è nata così per caso, cioè praticamente portare il kayak dove uno vuole pagare e non, non esiste un servizio del genere. Sarebbe un servizio richiestissimo, eh, però bisognerebbe avere un po' delle basi più sicure, ecco. Logi- basi logistiche, diciamo, no? Quindi depositi in regola, non abbiamo neanche l'acqua. Il... La situazione economistica di Baleno risulta la situazione che nel calendario delle uscite annuali della Federazione Tedesca è praticamente è quella che organizza uno dei tre o quattro eh, eventi. C'è diciamo eh, che la eh, Trescar consiglia in Italia e eh, non abbiamo neanche l'acqua per pulire le canone la chiediamo aiuto
1: incredibile sì eh, mi, mi sorprende veramente come questa piccola realtà si sia ingrandita così tanto senza, senza fare diciamo alcuno sforzo di tipo pubblicitario promozionale ma semplicemente eh, per, per il esempio. passaparola è diventata conosciutissima Beh, insomma, questo per me vuol dire molto. Allora, adesso mandiamo un altro brano di Rodriguez, perché oggi sono particolarmente in sintonia con Sixto Rodriguez. Questa si chiama This is not a song, it's an outburst. E diciamo che anche noi stiamo un po' facendo una protesta, quindi questa ci sta molto bene.
0: Mayor hides the crime rate, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets the vote dates. Weatherman well, complaining, predicted son, it's raining. Everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest. Garbage ain't collected, women ain't protected politicians using people they're abusing the mafia's getting bigger like pollution in the river and you tell me that this is where it's at I woke up this morning with a lake in my head i splashed on my clothes as i spilled out of bed i opened the window to listen to the news but all i heard was the establishment's blues Gun sales are soaring, housewives find life boring, divorce the only answer. Smoking causes cancer. This system's gonna fall soon to an angry young tune. And that's a concrete cold fact. The Pope dicks population, freedom from taxation, teeny bops are uptight, drinking at a stoplight, mini skirt is flirting, I can't stop, so I'm hurting. Princess sells her hopeless chest Adultery plays the kitchen Bigger cops than fiction Little man gets shafted Sons and monies drafted Living by a timepiece New or in the Far East Can you pass the Rorschach test? It's a hassle, it's an educated guess Well, frankly, I couldn't care less
1: Frankly I couldn't care less, ecco, questa era Sixto Rodriguez, allora ricapitolando, io volevo eh, ricordare che l'associazione Arcobaleno eh, affitta kayak, per chiunque sia interessato se lo prende a 10 euro si fa tutta la giornata in kayak, chiaramente eh, è è meglio tornare prima del buio perché poi potrebbe essere un problema però eh, questa chiaramente è un'attività estremamente economica che va bene per tutti, molto facile perché comunque il kayak diciamo che ci si mette veramente poco a prendere dimestichezza e soprattutto dà la possibilità di conoscere e di vedere dei luoghi della nostra laguna che altrimenti non vedremo mai, ma semplicemente perché il kayak può arrivare in acque estremamente basse che poi sono anche quelle più caratteristiche della laguna parliamo di 15-20 cm d'acqua vanno bene per un kayak e quindi si, può, si possono scoprire dei, dei luoghi inusitati, inaspettati ad esempio io l'ultima volta che, sono, che ho fatto un'uscita mi sono ritrovata in una spiaggetta dove non c'era nessuno diciamo vicino alle barene sicuramente ci sarei passato Tito e c'erano, c'era qualcosa come 300-400 uccelli di ogni tipo parlo di cormorani, gabbiani, aironi, garzette, eh, anatre c'erano tantissimi uccelli in questa spiaggia io l'ho trovata per caso e, anche là un'acqua che sarà stata sui 20 cm al massimo terreno argilloso e questa distesa di uccelli che stava là, è incredibile, cioè, poi tra l'altro so che durante le migrazioni dei, eh, dei fenicotteri, i fenicotteri vanno anche in queste poi spiagge. Ho ah.
2: cominciato a frequentare da un po' di tempo e si, si, si trasferiscono di solito dalla zona del, della laguna nord uh, a, alla zona centrale, ma più che altro laguna nord, quindi e Mattorzello da zona lì.
1: Ho capito. Ci sono dei posti che tu consigli in modo particolare da visitare?
2: Diciamo che, ecco, attualmente pare che Murano Murano sia permessa. Cioè a Murano una volta hanno fermato due kayaker della Carotieri che volevano darla la multa ma facilmente non erano molto informati quei vigili pare che Mulano sia visitabile mm, specialmente mm, anche la chiesa di San Donato così è come opera architettonica però credo che con il kayak uh, il bello è trovare distese, spiaggette luoghi diciamo abbordabili e stare in solitudine, appunto come quello che tu hai appena riferito, no? quindi di, di contemplare la natura nel silenzio eh, e dopo, naturalmente per chi vuole avere anche il momento gastronomico, all'ora eh, del Vignole, eh, da Tedeschi al Bacan, il Bacan è diciamo, l'unico sito all'interno della laguna dove si trova acqua pulita perché è convogliata dalle due dighe di San Nicoeto e di Punta Sabioni, è acqua che entra dal largo, quindi praticamente è presa da più dal largo che non la spiaggia di Jesolo, entra in laguna, quindi è abbastanza pulita e quell'acqua porta anche sabbia che ripasce, alimenta le spiagge del bacano. Il bacano Evidentemente, per chi non fosse conoscenza delle evol- dell'evoluzione geologica della laguna, il Bacan è, diciamo, è una zona dove si può fare il bagno, acqua pulita sabbia in fondo, e si vede chiaramente che la sabbia non fa parte dell'isola di Sant'Erasmo che è lì è attaccata. Sant'Erasmo è una vecchia linea di costa, che dopo è stata sprovanzata da, da Punta Savioni, cioè il, il, il Piave, con i suoi detriti ha spostato di più la costa e ha fatto una linea di costa più avanzata. Però da Punta Sabioni la sabbia continua ad entrare ed è quello che dà problemi al mostro che si alza e non va più giù. Perché? Perché me- mentre si alza arriva la sabbia da Punta Sabioni perché fa il giro del, del faro. Infatti il faro una volta era lontanissimo dalla spiaggia. Adesso praticamente la spiaggia di Punto Sabioni arriva fino al faro, ma fa anche il giro, perché dopo quando la marea entra, entra attraverso la bocca di porto di San Nicoeto e dopo va a finire, si trova il Mose, con le varie alzate, mm-hmm.
1: va a, a... a riempirsi e
2: adesso c'è questo problema eh, sì. di pulire continuamente eh, gli alloggiamenti dei delle paratie.
1: I nostri ascoltatori sicuramente avranno visto le foto abbastanza vergognose del, del Mose là, eh, incastrato che non, che non va giù. Quindi, questo è, è tutta una questione collegata a, a, alle correnti di fatto. Sì,
2: alla gelosia dell'uomo, all'evoluzione della lagunare che bisogna assolutamente eh, tener conto. Perché noi. I veneziani, bravi bravi, bravi a conservare la Luna, ma hanno lottato contro le forze della natura. Uh-huh. Cioè, si parla tanto di equilibrio della natura, no? Hanno, creato, hanno mantenuto lo squilibrio in, in continuazione i veneziani, per dire, no? Adesso sì, i ambientalisti si oppongono allo scavo dei canali, ma è quello che facevano i veneziani. Uh-huh. Il infatti è...
1: se, se, se non sbaglio se non sbaglio la, la laguna è tutta una, un ambiente artificiale no? in un certo senso non era non era vivibile prima che fosse fosse scavata, era semplicemente una sorta di palude malsana piena di malaria e poi grazie a degli scavi i canali hanno in un certo senso purificato l'acqua che finalmente si spostava invece di stagnare e quindi di fatto tutta la laguna è un habitat artificiale che è stato creato sì. con secoli di, di manutenzione, di piccoli accorgimenti. E sì, scusa, continua pure con quello che stavi dicendo.
2: Sì, stavo, stavo dicendo che eh, sì, la Laguna a volte si dice i veneziani sono stati bravi a mantenere questo equilibrio in laguna. In realtà sono stati bravi a mantenere lo squilibrio, perché la laguna di per sé è sempre in uno squilibrio. Praticamente l'interazione tra l'acqua proveniente da, dal territorio, i fiumi praticamente, e il mare, eh, loro l'hanno hanno risolto, questa difficile convivenza tra fiumi e mare, hanno risolto deviando i fiumi. Hanno fatto una forzatura assolutamente fuori un luogo che al giorno notte non si succederebbe mai come si fa? un fiume che ha la sua naturale pendenza tu lo fai lo metti di traverso alla costa parallelo alla costa e lo orizzontalizzi un fiume ha la sua pendenza naturale no? e deviando i fiumi cosa hanno fatto? hanno sì preservato la laguna dall'interrimento ma hanno anche bloccato i traffici che hanno fatto sorgere Venezia Venezia era il punto di incontro di vie d'acqua che venivano da Padova e Treviso, Sile e Brenta. E il punto di incontro, vicino al mare, era la zona di Venezia. Una volta era Malagumoto, una volta era Altino, una volta era, eh, era Rialto: ma si è sempre spostato in rapporto alla all'evoluzione dell'idrologia, della, eh, della, della dei, dei fiumi. Ecco. Quindi i italiane hanno spostato, però hanno bloccato i traffici che andavano verso l'interno. Sì, c'era il Brenta, dopo era un po' con le chiuse, sono riusciti a fare anche dei piccoli percorsi, ma non è più il naturale sbocco dei fiumi nella laguna. Anzi, a questo proposito mi permetto di, di fare il geologo. Dopo, certo, dopo beh, eh,
1: Tito ha una laurea in, uh, in, in un indirizzo geografico quindi te, ti è concesso assolutamente, prego
2: sì, allora diciamo che attualmente abbiamo dei problemi veramente con le acque alte a Venezia no? è, è difficile un po' inquadrare tutto insieme per poter arrivare a quello che io vorrei, comunque la mia idea sarebbe quella, cioè praticamente il male, il meno pezzo è ripristinare un po' la lingua dei fiumi in laguna. Però è difficile sostenere questa cosa perché appena tu dici, oh, la laguna è un tutt'uno con Venezia, bisogna rispettarla. No, la laguna non sarebbe, la natura non avrebbe rispettato la laguna, l'avrebbe riempita. I fiumi sarebbero passati in laguna, avrebbero anche attraversato la laguna. Avrebbe anche creato degli argini e, e Venezia o faceva la fine, fine di Ravenna oppure restava un'isola perché i fiumi andavano accanto a Venezia, passandole accanto con i loro argini. Quindi la Luna avrebbe fatto diversamente. Questa sarebbe stata l'evoluzione naturale di un fiume: perché il fiume o non trova argini si espande nel territorio, e riempie il territorio, oppure crea argini e si protegge nel mare. Ecco. Dal mio punto di vista, soprattutto dopo le esperienze recenti che hanno dimostrato come sono i venti che creano la differenza, sono le sacche, l'insaccatura dell'acqua o a nord o a sud della laguna, a seconda della provenienza del vento, che creano differenze tra la laguna e l'Adriatico. E quindi se ci fossero i fiumi. Un arginamento che divide la laguna in più parti, in più bacini, quel fenomeno di insaccamento sarebbe già evitato perché di recente, i 40 cm in più del livello eh, medio dell'Adriatico, gli ha determinato il vento. Perché la, la laguna è come una bacinella: se tu lo inclini un po', l'acqua va da una parte o dall'altra e il vento fa questo effetto bacinella, perché la laguna è una bacinella oblunga. Eh, non è neanche un secchio, è una bacinella. Se la, la laguna venisse, per esempio, in Laguna ci fossero tre bacini, uno di Venezia, uno di Chioggia e uno creato dal prolungamento dell'idrovia Padova-Adriatico, non Padova-Venezia. Quindi l'idrovia Padova-Venezia dovrebbe essere ultimata, ma non che termini laguna, ma che passi arginata attraverso la laguna da dove dove finisce adesso dove è interrotta perché l'hanno interrotto non avevano, non avevano più scale, eh, eh. da dove ha a Maramocco una idrovia arginata creerebbe un terzo bacino con profondità già assicurate con bacini bacchine già in parte diciamo complete perché San Leonardo era una una prova per petroliere, poco tempo fa. Adesso è rismesso, ma ci sarebbe già, sarebbero già delle banchine. Quindi se si creassero tre bacini, moltissimi dei problemi di vento, di insaccamento dell'acqua, ma anche delle grandi navi sarebbero risolti, perché le grandi navi sarebbero lontane da Venezia, avrebbero profondità già assicurate, perché anche il, il signor Dal Paos, che, che è il, il, il maggior conoscitore della laguna, Dice che quella zona è diventata un braccio di mare, ma essendo un braccio di mare praticamente è già pronta per accogliere anche le, le petroliere. Malamocco da sempre risulta essere il punto più profondo dell'alto Adriatico. Quindi, Malamocco è già pronto per le grandi navi, sarebbe lontano da Venezia e praticamente l'idrovia ultimata sarebbe uno scombatore delle acque che ogni tanto creano problemi a Patovano il territorio no? sarebbe uno sfumatore delle de, de acque del Battiglione, eh, del Muson de la, del Brenta un aiuto praticamente non l'unico no. e per più sarebbe un ripristinare le vie d'acqua che hanno fatto grande Venezia perché Venezia cominciava con l'interno una volta prima che, 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 che degli assi fiumi comunicava con l'interno e col mare quindi aveva due vie d'acqua si può dire che le due ali di Venezia erano queste, del le leone di San Marco, no? Le leone di San Marco aveva due ali, dopo ne hanno tagliato una, hanno impedito la comunicazione verso l'interno degli altri fiumi. Quindi hanno fatto un'opera assolutamente anti, antinaturalistica e contano anche le popolazioni. Eh, la storia parla di, di diatribe tra il Cornaro e il Sabadino. Il Sabadino era per le scavi dei canali, che è quello che fanno anche adesso, dentro la Laguna. E quello che anche adesso il colonaro diceva, no, anche se la laguna viene interrata io sono un agricoltore e mi coltivo l'insalata uh-huh. anche allora c'era la diatriba e i padovani si trovavano le brentane eh, si trovavano allagati per, perché, perché i veneziani dovevano salvare la loro laguna Era una diatriba che c'era allora e c'era anche adesso perché non erano risolto l- l- un dato che mi ha, ti ho letto riguardo all'acqua alta del 66, diceva che il 40% delle acque che hanno creato l'evento del 66, 66, il 40% non erano le acque della della laguna e neanche del mare, erano le acque dei fiumi che erano esondati. Quindi il territorio crea ancora problemi. Noi facciamo il Mose, e alle spalle del Mose ci che l'acqua arriva dal, dal, dal territorio, quindi ancora non è risolto. Quindi l'idrovia ultimata sarebbe una, anche una soluzione di questo problema: degli allagamenti del, del territorio. Quindi, per me, l'ideale è creare tre bacini: uno dell'idrovia per le grandi uno per Chioggia e uno per Venezia. Allora la cosa è più sostenibile è più facile controllare in piccolo le grandi masse di acqua. Dopo, se è vero quello che dice per esempio Stefano Boato, che dice che basta ridurre l'entrata in laguna alzando la soglia di diciamo, ehm, eh, diciamo, eh, ingresso dell'acqua a San Igueto e nelle bocche di Porto, se è vero questo, che basta ridurre l'entrata dell'acqua dal mare per uh, abbassare di parecchi centimetri eh, le acque alte, eh, al, il MOSE che hai già fatto, basta regolare di volta in volta l'afflusso, l'interscambio tra mare e laguna, abbiamo il MOSE che si alza, e vogliamo che entri poca acqua, alziamo alcune paratie, vogliamo che, che, che la soglia sia... Uh, più alta rispetto ai, un, agli 11-13 metri che adesso sono necessari, alziamo in parte le, alcune palatine e le siamo lì fisse, quindi possiamo anche giocare con il mose, se è vero quello, quella teoria secondo la quale eh, basta diciamo, regolare eh, gli afflussi di acqua in laguna per ridurre a volontà le... poi ci sono altre cose che si possono studiare, eh, però attualmente sembra che veramente il problema dei venti sia come per i canonisti il vento è il nemico principale così anche per Venezia il vento sembra essere quello che fa la differenza in negativo
1: Grazie, grazie a Tito Pamio per questa fantastica analisi, no, veramente è uno sguardo molto interessante, si, si sente che ti sei informato tantissimo in questi ultimi anni e penso che la tua, la tua visione delle cose dovrebbe essere condivisa e magari esposta. Ci sono dei, dei luoghi in cui tu puoi, puoi esporre, puoi parlare di queste alternative?
2: almeno considerata, pensa che...
1: almeno considerate. In Fabinelli
2: aveva 14 proposte, e mai risultata questa idea? Io l'ho presentata a suo tempo, ancora una decina di fa, e l'ho mandata a tutti. E solo l'ha mai... anche il giornalista della Nuova Venezia, eh, il Vitucci, no? Alberto Vitucci, che scrive sempre sulla Nuova Venezia, mai una volta... E una per volta questo me l'ha, me l'ha accennato e poi il mio titolo vuole l'idromia, vuole come dire, io non volevo, praticamente me l'ha presentata, deformata, come se io mandassi le, le, le grandi navi su per il navio a, a Mira e, e me l'ha presentata, sbagliata.
1: Beh per questo c'è anche Radio Vanessa che serve a togliersi qualche sasso dalle scarpe. Allora il ehm, nostro tempo qui è finito. E io volevo ringraziare tantissimo Tito e Carmela dell'Associazione Canonistica Arcobaleno. Ricordiamo di nuovo il numero di telefono da chiamare per chi fosse interessato a prendere, a noleggiare dei kayak per una giornata, a fare magari un bel giro in laguna o anche ad aiutare Tito. Eh, ricordiamo il numero?
2: 329 099 3382
1: Bene, questa è la, l'ultima puntata di Radio Zapoi per l'anno 2019, torneremo sicuramente nel, nel 2020, adesso deciderò, deciderò quando, ma penso proprio che già a gennaio sarò pronta per ripartire, intanto grazie di nuovo a Tito, a Carmela, all'associazione canoistica Arcobaleno, mi raccomando comunque andatevi a vedere se avete il tempo appena di Torna ad essere un po' più clemente e prendete il kayak perché veramente incontrate dei luoghi stupendi, bellissimi, che non sono mai considerati e che molti pochi conoscono. Bene, prima di salutarvi, vi avviso che Fra poco sarò di nuovo in onda insieme ad Alberto Cancian e al Soul Spritz Duo, quindi ci risentiamo fra pochissimo e intanto vi saluto con i Beatles. Everybody's got something to hide. Ciao! Buon Natale e buon anno da Radio Zappoi, noi ci risentiamo nel 2020